0: écoutez le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois et nous voici de retour après une pause très longue pour certains, trop courte pour les autres euh, mais nous sommes quand même là avec, euh, enfin je suis là moi, Benoît Baye dans ce single cast accompagné bien évidemment de mes alcooliques préférés, de mes acolytes préférés, pardon, on, va, on va y arriver, euh, à commencer par euh, notre ch ch chanteur docteur euh, préféré Olivier Scarz, bonsoir. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, ça va. Alors je tiens quand même à dire que euh, si, là, pendant quelques temps, il n'y a pas eu d'émission, il a en partie été responsable. <rire> voilà. C'est complètement bon. faux. Comme tout ça, c'est ça faux. Voilà. Ensuite, euh, celui que tout le monde connaît comme l'homme à la poussette, même si ça fait belle durée qu'il n'en a plus de poussette. Laurent, bonsoir ah ouais, Laurent. C'est moi. Coucou,
1: bonsoir à tous. Comment Content. ça va depuis tout ce temps? Euh ben, content d'être de retour, voilà, hein, parce ah qu'on oui. a manqué aux auditeurs et puis vous, vous m'avez manqué. Alors, tu nous as manqué
0: aussi, et d'ailleurs, vous m'avez tous manqué, clairement. Et paraît-il qu'on qu ait manqué aux auditeurs Effectivement, il y a des auditeurs qui ont réclamé que ce soit via les réseaux sociaux, mais même en direct, certaines personnes qu'on a pu croiser, etc. Ils ont dit, eh ben, vous faites plus d'émissions, euh, qu'est-ce qui se passe enfin, voilà. Ils étaient ouais. en manque. Ils étaient oui. clairement, exactement. C'est euh, ce Alexandre ouais. Bedet qui m'a fait la réflexion récemment, il m'a dit, je suis en manque. J'ai plus rien à écouter pour aller faire mon footing. Donc euh, voilà, Alexandre qu'on qu salue d'ailleurs. Oui, Ensuite, grand sportif. Le, le, le belge
2: préféré de la bande. Roger, comment tu vas Le belge préféré Et là, ça, ah oui. ça va ah En même oui. temps, il va cœur, hein, donc. T'es préféré. C'est juste pour les quotas, tu t'en doutes bien. Ah non, non, mais il faut toujours au belge quelque part. C'est vrai. C'est important.
0: Et finalement, la légende. L'homme qui euh, est apparemment à l'origine euh, de la canne à sucre. J'ai comment vas-tu
2: ben Ça va très bien. Alors moi, ce n'est pas des auditeurs, mais c'est des auditrices. Qui ah, 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 voilà. voilà euh, on vous entend plus. Euh... C'est vrai. Donc, euh, en plus, euh, en vrai, hein, je les ai vus euh, de toutes. <rire> toutes. Bon, c'est pas, pas, en fait. pas très bon. J'ai acheté du rhum maintenant, euh, pas... grâce au podcast. Voilà. Pas plus de six à la fois, tu sais bien. Non, c'est 3, c'est trois à bah, la fois, okay,
0: faut... non, <rire> <'est pas> plus... <rire> Garde la forme Alors, dans cette émission, on va parler euh, d'un sujet qui, finalement, est très passionnant et qui est euh, à l'origine de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on fait, mais dont on ne parle, je pense pas assez. Euh, L'agriculture au niveau de la canne à sucre, euh, parce que oui, sans agriculture, bien évidemment pas de canne, et sans canne, pas de rhum, voilà aussi simple que ça. Mais euh, avant euh, de plus déblatérer sur ce sujet, je vais tout de suite donner la parole à Roger, qui après tout ce temps d'absence doit, doit avoir un paquet de
2: news à nous raconter. Roger, 79. Je oui, crois. Alors des news, il y en a beaucoup, mais bon, comme elles sont bien, on, on va pas les faire toutes. J'ai essayé de répertorier les trucs les plus récents. Donc euh, Vélier nous a euh, gratifié de son safran il y a peu, mais il y a aussi plein de choses qui sont euh, dans les tuyaux. Tu peux le euh, Sastafras. Ça, ça Est-ce que tu arrives à dire dix fois d'affilée euh, Oui, je ne <rire> vois pas l'intérêt. Et à l'envers Ah, sa ça, au C'est du style. Voilà. <rire> Et donc, pour la suite, quand j'aurai fini de m'interrompre, il y aura des Hamden, des, euh, des Moba, des Takamaka. Euh, D'un privateer blanc, un vieux homme de 21 ans euh, d'Haïti, et encore deux, trois autres euh, ah, dire, hein. qui sortiront. Oui, voilà, voilà, voilà. Donc euh, tout ça va sortir euh, dans le courant de l'année, il n'y a pas encore vraiment de date. Euh, je pense qu'il y aura aussi euh, un homme australien. Oui, Binleg. Voilà, voilà. Et donc, euh, oui, effectivement. Euh, oui, Private Joke, on parlait du private Privature Blanc, ça fait rêver Laurent. Donc, euh, voilà. ouais, Et il nous fera, Laurent, un article, fera un petit appel de blanc comme il a l'habitude de faire. Non, écoutez, Et on
1: verra si. si votre verra précédent, euh, le précédent, le Official Botling, euh, je vais peut-être me mettre à, à déguster de la vodka plutôt que du robe, vu qu'on est plus proche de ça. Quoi.
2: Mm. Ah, bien. Ouf,
3: le tacle à la gorge.
2: Eric Dimeco. Voilà, 10 minutes <rire> d'émission et déjà, perdu tout le doctorat euh, américain, c'est malin. Hein <rire> Alors, en Martinique, Dépaz nous sort une nouvelle cuvée Papao qui est disponible uniquement euh, là-bas pour le moment, mais je pense qu'elle va bientôt arriver chez nous, enfin j'espère. Nouvelle marque Pardon Nouvelle marque Tu as dit Dépaz, je connais Dépaz. Ah ouais, mais c'est parce que c'est -ce qu la deuxième. C est c est, avec <rire> Alors, Alexandre Bedet, dont on parlait tantôt, a fait avec euh, Baptiste Bochet. ils nous ont contacté tous les deux à euh, Navirome, euh, Navirome, en fait, y a, à la française, comme il m'a dit. Donc, c'est prévu pour la mixologie, la dégustation pure. Et le but était de fournir une alternative aux diplomatiques et ouais, toutes ces choses-là. Donc, c'est des assemblages de rhum de la Barbade, de la Jamaïque et euh, d'un grand arôme de la Martinique. Donc il y a une première version qui est un petit peu sucrée et un peu plus réduite. Et la deuxième, euh, il y aura un peu moins de sucre et il a rajouté un vieux Guadeloupe dans la composition. Et le tout est vieilli en très grande partie sous les tropiques. Et ça devrait sortir, je pense, courant avril-mai. Ils ont eu 2 trois retards. Euh, mais c'est déjà ils en parlent déjà sur leur site et
1: du, euh, coup, du coup quand, quand on oui. dit euh, c'est pour la mixologie et la dégustation pure en fait c'est pour tout quoi
2: c'est pour tout voilà comme <rire> ça on est sûr d'en mettre <rire> partout eh tu peux ben bah dans les bars et dans ton comme mon ex <rire> <rire> <rire>
0: oh. ça me rappelle un peu Equiano euh, ah oui, euh, qui est un peu le tout même discours euh, qu'on peut utiliser et dans les cocktails et en dégustation pure euh, et les infractions
1: voilà. et les enfin bref Enfin, c'est voilà. mieux que certains robes que tu ne peux absolument pas boire pur en même temps.
2: Enfin, c'est pas, pas faux. faux. C'est un truc voilà. que tu ne peux boire ni pur ni en cocktail. Absolument. <rire> il y en a aussi. <rire> ah, bon, je pense que c'est euh, pour expliquer que le, le gros geek qui ne boit que du Hamden euh, HGML n'y retrouvera peut-être pas son compte, à mon avis. C'est peut-être plus pour expliquer ça. Massam, euh, l'embouteilleur italien, revient avec plein de whisky. Et euh, à Rome, Donc, il s'agit du dernier fût de Porte-Mourant 2003 qu'ils avaient. C'est euh, la euh, troisième release chez Massam, plus euh, la version Old Alliance et Gorman. Donc, euh, il y avait quatre fûts de Port mourant 2003 dans la collection de euh, M. Samaroli. Et ça, c'est le ah. dernier fût. Ça arrive pour avril. Euh, deux Duchesses, l'embouteilleur hollandais. Le vieux Versailles 2003. À Rome WP Secret, donc personne ne sait d'où ça vient, mais ce serait jamaïcain. Oh, ouais, voilà, je vous laisse et... découvrir. Ah, Sans doute encore une J'imagine. Ah, Appleton, je suis sûr. Ah, voilà, ouais. pas bête, Benoît. Ouais. Et dernièrement, on a vu euh, des photos de samples de chez Hubert Corman qui prépare ses embouteillages de chez Bristol. Ce sera euh, trois vieux rhums de plus de 25 ans. Non, de 25 ans, en fait. Euh, il y aura Clarendon, un vieux Diamond et un Caroni, tous les trois de Milésie, 1996. Donc, euh, Caroni 96 de chez Brissol, mmh. ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Mmh. Donc, ça peut être sympa de voir ce que ça donne. Euh, C'est prévu pour juin juillet. Alors, euh, je veux voilà, voilà.
0: rajouter à ça, il y a une autre news dont on commence tout doucement à parler, euh, qui est. Euh dans l'air du temps tout simplement la prochaine cuvée confrérie du rhum euh, je ne ah bah oui, sais ouais, pas bah, est-ce est que Jerry peut nous en dire plus est-ce que Jerry va nous en dire plus il peut oui mais est-ce qu'il va le faire ou pas Jerry est-ce que est-ce que tu nous en dis plus ou pas
2: c'est un private tier euh, blanc tu crois que c'est un tu as le droit de dire non il me semble hein, il me semble que c'est un rhum vieux ah. qui qu sera mouille de fût voilà
0: ok Ok,
2: donc on approche, ça fait un... En fait, c'est bien parce
0: que du coup, ça fait un. un... Pour ceux qui suivent un peu l'énigme depuis le début, euh, depuis un peu plus d'une semaine, là, ça fait un indice en plus. Voilà, un rhum vieux brûle de fumée. D'accord, on n'en dira pas plus pour l'instant. Euh... On va donc revenir au sujet du jour, l'agriculture dans le monde de la canne. Alors, je vais juste vous donner quelques chiffres qui, que j'ai trouvé un peu sur le sujet et qui me paraissent pour le coup assez fous. Euh... Notamment, est-ce que vous savez ce que représente en termes d'hectares la culture de la canne dans, les dômes, dans tous les dômes confondus. Je J'aurais tendance à dire... Mmh. Un chiffre.
3: Allez, 500 Non, plus. 500, c'est la Martinique. Allez, on va dire... 1000 euh, hectares.
0: hectares. J'aurais dit plus, maintenant. Ouais, largement plus. Oui, ah, oui. mes remarques. Oui, ouais, parce que si... Euh, parce
3: que juste sur la Martinique, euh, comme ils sont limités par la on remarque qu'ils peuvent faire 100. Là, tu parles AOC plus Haute-Dom-Tom, ou toute Martinique. Tous les
0: dômes confondus, on est sur 40 000 hectares
2: de café cultivés. OK,
3: Jean-Michel à peu près. Voilà, c'est ça.
2: Ce qui, en fait, n'est pas beaucoup. C'est pas... Je veux dire,
0: au niveau mondial, c'est rien. Au niveau mondial, c'est minuscule. Oui, après, pour des îles...
3: Après, pour des îles plus la Guyane... Mais à même que les îles.
0: à titre de comparaison, euh, de base, par exemple, c'est 500 hectares.
2: C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que la culture, long, la culture de la canne à sucre, c'est pas la prépondérante. Hein, la banane, c'est beaucoup plus important. Ouais, c'est-à-dire la plus banane, plus il doit en avoir beaucoup plus, plus.
0: plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 40 hectares, la majorité se situe quand même à La Réunion et en Guadeloupe. Donc, la Martinique est assez limitée à ce niveau-là. Et on compte quand même plus ou moins 8000 exploitations cannières. Euh, donc sur tous ces territoires donc confondus, dont 3800 planteurs juste en Guadeloupe et par contre seulement 177 Martinique. en Martinique. C'est combien d'hectares en
3: Martinique euh... Est-ce que tu aurais le chiffre Non,
0: je n'ai pas, pas, pas trouvé le chiffre exactement. Je pense que ce n'est pas si impressionnant. Hein. Si, si les auditeurs ont le chiffre, le trouvent quelque part, j'imagine qu'un Damien Sagné qui nous écoute aura peut-être ça sous le coude. Il peut nous le mettre en, en commentaire, ce oui, oui. serait toujours sympa. Je pense qu'à 7 camps près, il est capable de nous le dire. Euh, probablement. <rire> que, ouais, ouais, ça. <rire> euh, et en termes de, de, de moyenne par exploitation cannière, en Guadeloupe, L'exploitation moyenne est autour de 5 hectares, plus ou moins, par, par planteur. À la Réunion, ah oui. on est à 7,5 hectares. Et par contre, en Martinique, beaucoup plus de surface. Par planteur, on représente environ 18 hectares. Ce qui est quand même presque le, le, le plus du triple de la oui. donc après, Ce sont des chiffres moyens. Hein. Voilà. Et tout ce beau monde, bah, ça représente 2 700 000 tonnes de canne à sucre par an. Voilà pour les chiffres. Pas mal euh, alors, on a vu que au niveau de l'agriculture, et, et surtout de la canne, il y a eu pas mal de modernisation et euh, les distilleries ont commencé à s'y intéresser de plus près ces dernières années, euh, et que bah, finalement, planter de la canne c'est bien beau, mais quand on arrive à maîtriser également son sujet, c'est toujours mieux, et on peut faire des trucs beaucoup plus importants. Alors on a trouvé euh, pas mal de parcellaires qui ont qui, qui ont émergé euh, ces, ces dernières années, donc est-ce que, Jerry, tu peux nous rappeler ce qu'est un parcellaire euh,
2: oui, on ben déjà rappelé que la canne c'est une graminée, hein, donc euh, faut rappeler hein, ça que à l'origine on avait deux, deux, deux espèces sauvages, hein, la Saccharum euh, robustum et la Saccharum spontaneum. Et par hybridation, on a eu, on est arrivé à la Saccharum officinarum qui est en fait l'espèce la, 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 plus, la plus développée, la plus utilisée, aussi bien par les producteurs de sucre que par les producteurs de rhum. Et cette espèce, elle a évolué grâce au progrès agronomique. Et ce qui fait qu'on a une belle variété de, de, de cette canne-là, hein, qui va, si on parle de couleur, ça va du vert pâle en passant par le, le rouge, le violet jusqu'à le noir. Et ça donne effectivement des ce qu'on appelle des monovariétales, c'est-à-dire ce type de canne. souvent on va nommer par la couleur maintenant, mais qui ont des numéros comme vous le savez, hein, soit la, par exemple, la, pour la canne rouge ce sera la B64-277 B, pour, parce que la souche provient de la Barbade R, quand César vient de la Réunion, L de la Louisiane, etc donc ce sont des chiffres mais qui ne sont pas très parlants, donc on va parler plutôt de couleurs pour identifier euh, des, des, des monovariétés en fait mmh. Voilà très, très rapidement euh, ce qu'on peut dire. Hein. Euh, donc, les cannes, euh, en fonction de, de ce que va. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la canne, en fonction de la flore et de la faune, et en fonction aussi du climat, du, 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 du tiroir lui-même, euh, ben le producteur, il, il va faire des choix. Hein. Il va faire des choix. On sait que, par exemple, que les cannes tendres hein, ben, font, font le bonheur des, des, des rongeurs donc si on est dans une région à beaucoup de rongeurs on ne va pas utiliser ce type de canne on va prendre une canne beaucoup plus robuste euh, à l'inverse si on a une canne qui subit euh, qui ne supporte pas la pluie mais ben, on ne va pas la planter euh, ben, sur la côte de la Martinique, par exemple on va choisir une typicité euh, qui supporte l'humidité beaucoup plus que euh, sur la côte euh, euh, on va dire les mer Caraïbes euh, on va avoir des cannes qui vont supporter des terrains beaucoup plus secs hein, ou plus calcaires bon, voilà donc il y a un que... de cannes et euh, effectivement monovarital c'est un type de canne oui c'est à dire que les, les,
0: les agriculteurs et les planteurs ont sur plusieurs ah, décennies voire même euh, les siècles, compris qu'il euh, fallait tout simplement adapter en fonction du milieu euh, le type de canne à utiliser et en même temps ils ont commencé à moderniser tout ça, que ce soit euh, au niveau de la canne mais également au niveau du rhum, donc on en parlait avec les parcellaires. Après, comme tu l'as dit Jerry, euh, adapter les variétés en fonction euh, des sols et euh, de, de, de tout l'environnement, voilà. la faune et la flore... Euh, mais on a également adapté les méthodes de coupe, les méthodes de plantation. On parle là récemment, on a, on a parlé de, 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 de la méthode BPG, donc du bouture pré sous serre. Euh, de rotation de culture également, notamment surtout en Martinique avec la banane, comme tu en parlais tout à l'heure, euh, où effectivement tout, tout, tous les 5 à 6 ans, ben, on change euh, un champ de canne, on commence à y planter de la banane pour lui donner l'occasion de, 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 de respirer un peu, justement, et de changer. Euh, un peu son milieu euh, et bien évidemment les terrains laissés en jachère ou euh, les assolements, enfin voilà tout, toutes ces techniques qui ont été développées autour de la canne, qui sont finalement des techniques également utilisées dans d'autres agricultures et que les agriculteurs et les planteurs ont réussi euh, à mettre au bout du jour avec, euh, avec la canne à sucre Alors après on parle, alors on va revenir sur le sujet des parcellaires qui euh, est un sujet quand même qui nous intéresse un peu plus euh, précisément sur, sur, dans cette émission euh, aujourd'hui est-ce on peut réellement parler d'un effet de mode ou est-ce qu'il y a un réel impact sur le Rhum Est-ce qu'il y a une réelle différence Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez peut-être euh, un, un mot à dire là-dessus
2: Laurent Oui, il y a des réelles différences. Si tu prends. Euh, oui, je, je coupe un peu Laurent. Ah, mais... Vas-y, il pas de problème. Bon, je trouve que tu, tu peux retrouver certaines typicités. Euh... Allez, quand tu prends les la favorites de la, la digue ou le Bel -Air, je trouve qu'on sent que c'est du la favorite, mais quand même un petit, un petit truc qui change. Maintenant, euh, est-ce que c'est ne dû qu'à ça À voir, je ne sais pas, n'étais euh, pas là quand ils l'ont fait euh, mm -hmm. euh, fermenter, quand ils l'ont distillé, mais euh, à voir. Chez Longto, il y a quand même quelques ah. différences aussi euh, dans les parcellaires. On sent que c'est du Longto, encore une fois, mais il y a quand même quelques, quelques différences. Bon, elles ne sont pas toutes sorties en même temps, elles n'ont pas toutes été distillées euh, plus ou moins dans la même période, mais... Euh, je pense que ça peut un petit peu jouer. Enfin, il me semblerait que ça pourrait jouer. Euh... Bon, Jerry n'a pas l'air d'accord, mais... <rire> exprime toi Jerry. exprime toi si tu pas d'accord. Bon, moi, je pense que l'impact du type de canne est minime. minime, en fait. Moi, je pense que le, le plus important, ça se passe au niveau de la fermentation. Sur le type de fermentation. Après, on va jouer sur le, la, la, comme le. Comme vous le savez, il y a la fermentation, euh, la fermentation alcoolique, mais aussi il y a les fermentations secondaires. On aura la fermentation lactique, la, la fermentation euh, acétique et la propionique. Donc, en jouant sur ces trois fermentations, on va développer certains certains euh, profils aromatiques hein, puisqu'on va jouer sur les acides volatiles, euh, qu'on peut contrôler euh, en contrôlant la température, en contrôlant euh, l'acidité, etc. Et donc, on va, on va avoir un profil de rhum. Euh, le, le, la, la canne en elle-même aura un, un, un petit impact, mais ce n'est pas ça qui va déterminer le profil exact du rhum. Et tu penses que les, les différences ouais, qu'on pourrait détecter viendraient que de la fermentation Je pense que ça vient en grande partie de la fermentation. Mais donc, du coup, euh, ils ont quand même des process qui sont les mêmes, qui sont d'une canne à une autre, non d'une canne à une autre, le, le procès est le même, mais la fermentation n'est pas forcément... Ah oui, ah oui coup, donc du, du coup, coup ça, ça joue... Ce n'est pas la même. Tu oui, donc, donc, euh, euh, ça ça, ça, as, t as... T es, t es, t as des, des distillateurs ou des romiers qui, te, qui vont te dire, moi je te fais un profil euh, canonge avec de la canne hybride. Ça, euh, on l'a déjà entendu. Hein. Mm -hmm. euh, maintenant, la canne en elle-même, quand tu goûtes le jus, comme on l'avait fait avec François Longteau, quand hein, tu goûtes le jus, il y a des petites différences. Mais en jouant sur les différentes fermentations, tu vas donner un profil aromatique à ta canne, à, à, à ton jus, euh, mm -hmm. à ton, ton quand je dis jus, à ton rhum de, ouais, ouais, ouais. Après, après, après la distillation. Après enfin fera aussi un impact. Hein. Bon, mm -hmm. évidemment que ce soit en colonne ou en alambic, tu y un impact complètement différent. Mais en, en, selon le réglage de ta colonne, qu'elle soit en cuivre, etc., enfin bon, il y a différents éléments qui font que l'impact de, de la canne n'est pas, pas prédominant. Euh, pour en avoir parlé avec le créateur du, du premier mono euh, qui, qui est la canne bleue de chez Clément, euh, on est tombé d'accord là-dessus. Euh, donc, voilà.
1: C'est marrant, ça. Euh, le, moi, je suis assez tard. Je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que, euh, comme Roger, il m'a semblé, et après, je vais revenir un peu sur ce que je dis là, mais il m'a semblé avoir certaines différences. C'est-à-dire que j'ai cette impression que la canne rouge a tendance à être, en général, plus fruitée, plus gourmande, qu'une canne bleue qui sera manière générale, encore une fois, un peu plus végétale. Bon. Euh, il se trouve qu'il y, y a des contre-exemples, un peu. Euh, et du coup, là, tu te dis, bah oui, s'il y a un contre-exemple, ça invalide la théorie euh, complètement, parce qu'il ne devrait pas y avoir, il ne devrait pas pouvoir y avoir de contre-exemple. Euh, donc, au final, je rejoindrai plutôt Jerry quand même, euh, euh, en disant que euh, euh, je, je suis pas persuadé que cet élément de la production, donc la, la, le type de canne, euh, ait vraiment un impact sur la, ce, qui, ce qui sort de la lambique, quoi C'est un peu, pour moi, c'est un peu comme des gens qui voudraient comparer. Euh, euh, je sais pas moi de, de, on peut pas contrôler toutes les étapes pour qu'elles soient identiques tout le temps alors évidemment quand il y a du vieillissement c'est encore bien pire euh, sinon enfin, tous les fûts seraient identiques etc euh, mais même sur du, du rhum blanc j'ai l'impression que c'est un petit peu romantique euh, idéologique de pouvoir croire qu'on qu va vraiment avoir cette nature euh, de la canne euh, et qu'on qu serait presque en train de, de boire le jus et comme tu disais Jerry il y a déjà, quand on boit de jus, une petite différence. Donc après la fermentation, après la distillation, en fonction des différents réglages, on dit que cette différence est vraisemblablement gommée, peut-être pas dans son intégralité, mais bon, voilà.
0: C'est une question intéressante. Alors c'est vrai qu'on voit la différence quand on, quand on compare... Euh, je, le, le, je veux dire, si, si on, je, je me souviens d'un exercice qu'on avait fait... Euh, euh, chez la, la, la Favorite où, effectivement, on avait euh, une occasion de goûter des, des jucanes frais de type de canne différent donc là, on juste en termes de variété euh, et on pouvait clairement constater euh, un, une, une différence oui. de goût Oui, gustativement, c'est assez marqué, je trouvais Voilà, une, une différence de goût entre, entre les deux euh, euh, variétés mais euh, après pour ce qui est, est-ce que, est que ça sera le cas sur, euh, euh, sur, sur, sur deux, deux parcelles différentes Si maintenant, im imaginons, on a deux parcelles qui cultivent exactement le même type de cannes.
2: Ah oui, là, ce sera, ça sera encore sens. moins marqué. Là. Oui, oui, ça, oui. Voilà. Or, or, mais le but des parcelles, c'est que les, les cannes soient un petit peu différentes quand même. Enfin, dans le cas de la favorite, c'est vrai que chez Longto, il y a des rouges et des bleus sur différentes parcelles. Mm -hmm. euh, euh, mais dans le cas de la favorite, c'est... C'est le but initial. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça, donc, donc, Alors, que, si es... plus longtemps tu auras oh, la canne rouge parcelle 1, la parcelle oui, est 1, ça. rouge et ouais. un, ah, différent est les est autres. Est-ce que ah, ça ouais. vient là je... Ça vient pas de la canne, mais ça vient du, 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 du terroir. Hein, voilà, ça devient plus... compliqué. Quoi, mais bon,
0: donc, voilà. Mais donc, on constate quand même qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu
2: déjà dès le départ.
0: Et là, on ne parle que de la production de roms blanc. C'est-à-dire qu'on parle comme comme Laurent, On ne parle même pas encore des roms vieux avec. Euh, l'intervention des fûts, des bois, etc. etc. Donc euh, ça, ça reste euh, beaucoup de paramètres qui peuvent influencer la
2: qualité d'un remplis. Enfin merci, ah oui, ça reste quand même au niveau de la fermentation que c'est le plus important. Et, et c'est vraiment très contrôlé. Les romiers contrôlent vraiment leur fermentation euh, en fonction de, de, du, du profil aromatique qu'ils veulent, qu veulent avoir. Mmh si tu laisses plus d'acide de, de, à, à cette étape dans ton rhum, il aura pas le même goût euh, etc bon, on va s'en dans tous les détails euh, chimiques mais euh, c'est l'étape vraiment importante où le rhumier va, va, va peaufiner le profil de son rhum mmh. Mmh. et ça, ça peut gommer complètement euh, le, le, le jus quoi, le, la typicité mmh. du jus
0: du coup, du coup est-ce que selon toi, Jerry, euh, toute cette histoire de, de parcellaire serait plus un argument marketing que réellement...
2: Euh, de... C'est un argument... Euh, je veux dire, la, la, la canne monoparcellaire, elle, elle, canne mono mono elle, 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 elle existe, elle a ses qualités, mais comme je disais, au niveau de l'affirmation que c'est cette étape très importante et forcément il y a, il y a un côté marketing forcément un côté mar marketing euh, sur lequel euh, je ne désapprouve pas hein. ben, moi je, je trouve que c'est plutôt bien de jouer sur cet aspect que, euh, on a cette petite piste de la carte, même si elle n'est pas précovérante ouais moi j'ai eu un
3: petit retour euh, suite à pas mal de discussions euh, avec des des distilleries martiniquaises euh, où euh, on, effectivement on mettait beaucoup en avant euh, pour le coup le, le, la fermentation. Et euh, j'ai eu un retour euh, d'un maître de chais qui m'a expliqué que pour lui c'était même dès l'arrivage de la canne. Euh, où il allait savoir à peu près ce que ça allait donner. C'est-à-dire en gros, euh, quand il voyait la qualité de la canne, euh, comment elle avait été coupée, euh, la fraîcheur qu'elle avait, etc. Même si bon, on sait que la canne arrive quand même quasiment toujours extra fraîche avant d'être broyée, pressée, etc. Euh, voilà, il avait quand même une idée de là où ça allait l'emmener et de ce qu'il faudrait faire pour arriver jusqu'à un profil de rhum qu'il voilà, qu souhaite euh, en expliquant en gros qu'il pouvait après jouer sur le pH euh, voilà, du, euh, bah, du jus de canne qui se transforme petit à petit avec, euh, avec les levures du coup euh, en vin de canne et puis euh, finalement que l'étape de distillation euh, arrivait finalement euh, largement après et euh, oui il pouvait encore rectifier les choses à ce moment là mais que bien en amont, il pouvait euh, quand même orienter euh, vers tel ou tel profil. Donc c'est vrai que là aussi, ça fait un peu relativiser, un peu réfléchir. Et euh, bon,
2: encore une fois, quand la, canne, quand la canne arrive, bon, il, il suffit. Il, enfin, il suffit ils regardent pas, hein, ils regardent la coupe, oui, bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, comme vous le savez, c'est qu'ils vont mesurer le taux de Brix, mais aussi le, ouais. le fameux pH, donc ça va leur... Ce ouais, C'est pas juste la, vie, la, la vue, il hein, y a des analyses qui sont faites.
3: Oui, oui quand je dis ils voient la canne, effectivement, c'est euh, avec, effectivement, euh, cette analyse de taux de sucre, et cette analyse de pH de la canne, non, non, c'est pas juste visuellement, sinon les gars seraient des, seraient des dieux. <rire> <'est trop> <rire> mais effectivement, non, non, voilà, c'était plus dans ce, dans ce sens-là, c'est qu'en analysant avec les D'ailleurs, c'est justement pour ça qu'il y a un labo quasiment ah. au, niveau, euh, au
2: niveau de la pesée, euh, je ne sais pas, de distilleries. Voilà, c'est pour ça, comme tu dis, que pour fa favoriser certains éléments volatiles, hein, certains acides volatiles, ils vont jouer sur le pH, donc sur le taux d'acidité, ils vont jouer sur la densité aussi du sucre. Hein, mmh. Il ne faut pas que ce soit ni pas assez sucré, ni trop sucré, puis je ne sais pas les mêmes éléments volatiles qui vont se développer. Donc, euh, et tout ça, ça se passe au, au, au moment de la fermentation.
3: Non, c'est vrai. Après, euh, bon, c'est vrai que j'ai un côté très euh, cartésien et à aimer le côté euh, euh, empirique. Donc, c'est vrai que bon, si on voulait vraiment euh, répondre à cette question euh, parcellaire, euh, marketing ou, euh, ou vraie différence, il faudrait vraiment faire un testing à l'aveugle, euh, croisé avec, euh, avec effectivement euh, tout un tas de variables. Bon, tant qu'on ne l'a pas fait, c'est difficile, difficile à affirmer que ce soit vrai ou pas vrai. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'en tout cas, sur le résultat final, une fois qu'on a dans la bouteille et dans le verre, on y voit des différences évidentes. Est-ce qu'elles proviennent euh, vraiment euh, du type de canne pure et dure, oui ou non Moi, je ne serais ni catégorique dans un sens ni dans l'autre, mais bon. En plus, en plus Olivier, de de comme,
1: comme tu dis... Euh le côté faire un, une sorte de check avec une dégustation à l'aveugle euh, pour vraiment, voilà, on fait cette expérience, mais il faudrait le faire sur je ne sais combien d'années de récolte, euh, il euh, faut, faut garder à l'esprit les conditions climatiques de chaque année, enfin, y a, y a, pour moi, oh, il y a trop de variables. Trop, y a trop de variables. Alors, en effet, alors, euh, le terroir, comme disait Jerry, mais donc le terroir, ça va être la terre, la main de l'homme euh, sur la récolte, ça va être euh, l'ensoleillement, euh, les précipitations, enfin, tout ça fait que... Euh, moi, je le vois plutôt, alors mon avis est double, je le vois plutôt comme un, un argument marketing quand on met vraiment euh, parcelle numéro 50, 58, euh, canne rose et que sais-je, euh, mais en même temps, et c'est là que ça m'intéresse malgré tout, c'est juste que chacune de ces expressions propose quelque chose de différent et du coup il est tout à fait possible qu'un jour euh, la canne euh, violette euh, de la parcelle numéro 2 euh, me plaise énormément et une autre fois ce sera euh, la canne marron de la parcelle 117 mais je crois qu'il ne faut pas trop essayer de, de recouper par justement c'est quelle parcelle c'est quelle canne juste ok ce millésime, millésime entre guillemets mais cette récolte -là, euh, là elle me plaît ça ne veut pas dire que le deuxième batch il me plaira aussi ou le troisième, etc. Voilà. Non, mais
2: quand je dis qu'il y a un côté marketing quand tu vois que maintenant tu as, je sais pas, des cannes genoux brisées, euh, bien tournées à la cheville enflée ou je, sais, je ne sais quoi. Bon, euh, <rire> voilà quoi, commence à faire bien. Quoi.
0: Alors justement, euh, pour nous retrouver une petite pause dans ce sujet qui est quand même assez assez lourd euh, quelque part. Euh, je vous ai préparé un petit jeu, enfin je vous ai préparé un petit jeu, où je vais vous demander de participer tous les quatre, euh, et ça va être un jeu plutôt simple, sur le principe. Mais euh, en fait, ce que, ce que je vais faire, c'est qu'à tour de rôle, je vais euh, vous citer des références de Rome, et ça sera à vous de me dire, à tour de rôle, si c'est un parcellaire ou non. D'accord alors,
2: okay. ça, ça c'est la base. Scélère. Mais donc, okay.
0: quand, euh, quand je, je donne donc une référence à Jerry, les autres n'interviennent pas. Si Jerry a la bonne réponse, c'est deux points. Si Jerry n'a pas la bonne réponse, c'est zéro points, Et si Jerry a un doute, il peut demander de l'aide à l'un d'entre vous. Si c'est une bonne réponse, <rire> c'est un point chacun. Donc, vous pouvez faire gagner. Par contre, si tous les deux vous gourrez, c'est moins un point chacun. Oh là, là là Oh putain voilà, Oh putain ça Le un score négatif, ça T'as rien à quoi. Ah, si, 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 si et, 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 Alors, je vous le dis tout de suite, je vous le dis tout de suite, il y a des pièges. Un Vanna
1: Club. Oh putain J'aimerais la présence de Maître Nadjar en essai de justice, s'il vous plaît.
0: Alors, je... c'est qui qui se lance Allez, on, on, on commence par qui, dites-moi. Allez, vas-y, c'est un qui a, ah, a le rhum, hein Un volontaire oh, Allez, oui. on va commencer par Djiri. Diaye, t'es prêt. Donc les autres, pas un mot, hein, pas un mot.
2: Diaye, c'est bon bah Non, on se jette, hein, on se jette à l'eau. Hein. Alors Enfin, dans le robe. <rire> à
0: 1710, la perle rare bio. Oui.
2: Est-ce que c'est un parcellaire ou non euh, Est-ce que c'est un parcellaire, euh, mais de qui De, de, de cultivateur euh d'un produ petit producteur est-ce que c'est
0: un
1: rhum fait roms. à partir d'une seule parcelle voilà. ah,
2: d'une seule parcelle ouais est-ce que c'est la parcellaire quoi ouais. <rire> c'est en même temps hein. pas une parcellaire d'une seule parcelle pas monovarietale, parcellaire on parle pas de mono là je te demande ah, vrai, je, je dirais parcelle ruine, parcelle bio très bien ça fait deux points pour Jerry, en effet et voilà Alors, bio ah c'est
0: un parcellaire de chez A1710 euh... Le Alors, je vous prends dans l'ordre comme je vous ai là. Hein, donc, le prochain, ça sera Laurent.
1: Voilà. Les merdes.
0: <rire> ouais. Alors, euh, Laurent, pour toi, j'ai le HSE QV de l'an 2016. Non. C'est pas un parcellaire. Moi, je dis non.
1: non, je dis que c'est pas un parcellaire. Moi. Très bien.
0: C'est deux points. Effectivement, ce n'est pas un parcellaire. Ensuite, notre cher Roger. Alors, vous aussi, hein, si vous nous écoutez, euh, vous jouez sûrement en, en train de nous écouter. Vous, vous pouvez deviner, nous mettre les réponses peut-être en commentaire, je ne sais pas. Si, si vous êtes dans votre voiture, avec vos collègues, avec vos amis, pas plus de 6, bien sûr, pas plus de 3. Euh... Une voiture, oui.
3: Voilà. <rire> ne serait ce que pour la sécurité routière. Alors,
0: alors Roger, mon cher Roger. Yeah. Toi, je vais te demander
2: à... J'ai l'impression de choisir les questions, c'est vraiment très désagréable. Ouais, non, en fait, j'ai la liste là et j'ai qu'à choisir, piéger. en fait, c'est pour ça. J'ai qu'à choisir.
0: J'ai qu'à choisir. Le, qu euh,
2: le distillat de bon, Bologne. Bon. Alors, j'ai rien
0: entendu parce que tout le <rire> monde parlait. Non, non. Je répète, donc, le distillat de Bologne.
2: Ah. Est-ce un parcellaire ou... euh, euh, J'en ai aucune idée, j'aurais tendance à dire que non.
0: Tu restes sur cette réponse Aïe aïe aïe. Si ah, tu as un doute, tu cette... peux demander de l'aide,
2: hein. je te répète. Un belge qui demande de l'aide à des Français, <rire> depuis quand ça se en fait ça <rire> Genre des problèmes euh... en,
1: même temps, en même temps, ce que tu peux, ce que tu peux faire au jeu, si, si tu penses que personne n'a la réponse, tu mets quelqu'un dans la merde. C'est ça, Tu
0: peux
2: mettre quelqu'un dans la merde, en fait, c'est ça qui est marrant. Ouais 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 bah, ouais on va demander à Laurent là, vu qu'il a eu la bonne idée qu'il a déjà deux points.
0: Bon, alors du coup voilà donc les deux points sont partis. Maintenant c'est soit un point chacun si vous avez la bonne réponse, soit moins un point chacun si vous, avez, si vous ne l'avez pas. Oui. Tous les deux, qu'est-ce que vous me dites le distillat de Bologne Parcellaire ou non On ne triche pas sur son téléphone.
2: Ouais, il a l'air, hein. ouais, 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 ouais. Laurent, il va regarde quelque chose,
1: hein. Non, non. Bah, Laurent, il dit au Laurent. Ouais, en fait, histoire au merde. Laurent, jouent. il dirait non. <rire> Laurent, il dirait non, mais on n'est pas sûr. Voilà. Ouais. Aussi, donc. Voilà,
2: on va dire non. On reste là-dessus? Alors, Benoît? Ah ouais, on reste là-dessus. Et c'est une bonne réponse.
0: Ce n'est pas. Le district de Bologne n'est pas. un est Voilà. Euh. On enchaîne avec euh, notre cher Olivier. Alors Olivier, oui. pour toi, le long taux XO de la confrérie du rhum.
3: Oh putain de la confrérie du rhum. Il y a eu un XO Et oui. Je vais dire euh... <rire> évidemment <rire> non mais il s'appelle XO. Non, mais c'est surtout que c'est un single casque vieux 6 ans etc mais 6 euh,
1: ans. Oui, euh, XO. Ouais, oui écrit. Tu peux
3: tu peux de tu <rire> peux demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide. Non, il y a pas besoin, mais non, mais, Bien sûr que c'est un parcellaire parce que c'était la fameuse parcelle
0: blanche qui a été vieille ah 6 ans. Très bien, voilà. Ah oui, quel liamant, parcelle, que Quelle parcelle À quelle parcelle Le numéro de la parcelle. Tu as un point bonus si tu as le numéro de la parcelle. Sérieux alors, euh, euh, putain. <rire> Alors,
3: c'est facile. C'est une parcelle euh, Il a la qui n'est pas cul. officielle. Non, mais non, moi je ne l'ai pas. Numéro. Numéro. Bon, on va dire 7.
2: Non, c'était la, la, ah, la 11. 11. C'était la 11. Ah, mais c'était 11. La... On aurait dû me demander, ça m'aurait fait un point de plus. Et c'était de, de, la ouais. <rire> de la canne bleue, effectivement. C'était de la canne bleue. Alors,
0: euh, Jerry, Jerry, pour toi, euh, voilà. Matko la digue.
2: Oh tiens, je connais pas ça. Attends, Manco la digue Ouais. Parce que je connais la favorite la digue euh, Ça, c'est pas, pas encore arrivé ici, ça, la Madco, la digue. C'est pour ça que je te la pose à toi. Mais ouais. Est-ce que c'est euh, par une parcellaire ou ouais, une La question est toujours la même, hein non, Toujours mais le parcelle, par ouais. Parcellaire. Le ah, parcelle. Pardon Monovariétal ou parcellaire C'est toujours
0: parcellaire, la question. On parle pas de monovariétal, on parle que de parcellaire. Euh, Manco la digue, euh,
2: bon, je dirais non.
0: Et si. Et si, effectivement, c'est une parcelle euh, donc
2: des qui s'appelle la Digue gros, qui se trouve au Lorrain. Oui, mais qui appartient à oh, qui Laurent. Il a... Pardon Elle appartient à qui, la parcelle à ah, Stéphane de... ah, Oui,
0: ouais, ouais. Et donc, ouais. un, pour le coup, c'est un rhum euh, en grande distribution euh, disponible en Martinique. Voilà. Tiens, donc. Okay. Voilà, Donc, pas de point sur ce coup-là. Ensuite, on, on revient donc euh, sur Laurent. Euh, alors, de... oui, Laurent, Laurent, Laurent. Euh... Ah, bah tiens, Laurent, A1710, la perle brute. Ah.
1: Euh, je crois que oui, et je, et je crois même qu'il donne le nom du ben oui. de, ben Du non. gars qui a. du récoltant, de, 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 de l'exploitant.
2: Voilà. La Donc
1: la perle, la perle brute. Oui. Ouais. Ouais. Bah alors Bah non. Bah non, c'était pas ah ça. Ah non Ah bah tu vois, tout le monde s'était planté, donc je pense qu'il faut me rajouter deux points.
2: <rire> parcelle du célèbre monsieur Octave, ou je sais Paul pas le quoi. Enfin, c'est bon, célèbre, Paul pas du Paul tout Bah oui, non, donc c'est... Mais là deux parcelles du coup, peut-être, le garçon.
1: <rire> voilà, on, ça,
2: on, donne,
0: on, donne effectivement, on donne effectivement le nom du planteur, qui ouais. est Paul Octave. Ouais. Ah. Mais, euh, Mais euh, c'est plus d'une parcelle parce qu'on a en plus 2200 cols euh, de la perle. Il avait un bon coup de pioches, voilà. donc il y a plusieurs sûr. parcelles. <rire> oui. Roger, à ton tour. Euh, alors Roger, pour toi, je vais dire euh, deux Paz,
2: QV des alizés. Oh. Ah oui, c'est une parcelle. C'est la parcelle des alizés. <rire> Et non bah c'est complètement naze alors t'appelles pas ça comme ça alors. les alizés c'est sur toutes les
0: parcelles de base cuvée des alizés c'est de la canne qui a été récoltée pendant la période des alizés mais ce
2: n'est pas Oui, c'était la
3: période où t'entendais c'est moi, hello, Elite. ok alors coupez son micro
2: coupez son micro vite ah, bah, je trouve ça un petit peu. Voilà, voilà, voilà. voilà.
3: Mais oui, il y avait ce morceau-là. Tu connais pas, Alizé euh... Arrête, 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 arrête il c'est pas arrivé.
0: Alors, okay, c'est pas arrivé chez nous. C'est au tour d'Olivier. Euh, oui. Euh, Olivier, bah, pour toi, ça sera euh, la cuvée de l'agronome d'A 1710.
1: On est sponsorisé par cette de euh... Benoît. Hein tu partages. Hein ouais, ouais, on dirait. Hein <rire>
3: <m 'a> <rire> bah, L'agronome fait euh, y a eu une seule cuvée, elle n'a pas été euh, réinitialisée, enfin, en tout cas rééditée, donc j'aurais tendance à dire que oui. C'est sûr bah, Je pourrais tricher, aller voir mes notes, mais je ne vais pas le
0: faire, donc ouais, enfin, je vais rester sur oui. Très bien, effectivement. C'était une seule parcelle euh, du CTCS oui qui se trouve à Petit Morne. Et il n'y a eu effectivement que 771 exemplaires de cette bouteille, euh, de cette époque 2018. Voilà. Pas beaucoup, hein Voilà. Alors, on est à la moitié du jeu. On a Olivier qui mène avec 4 points, ensuite Laurent avec 3 points, Jerry avec 2 points et Roger avec 1 point pour l'instant. Mais rien n'est gagné parce que ça va se corser un tout petit peu. Oh putain
1: ah bah c'était trop facile.
0: Jerry <rire> Jerry le Dilon Cane rouge. Oui. Est-ce que c'est un parcellaire
2: Un parcellaire, non. Très bien. Ça fait deux points supplémentaires pour Jerry. Voilà, là, il n'est pas est tombé sûr, dans le piège
0: ah, pas bah est, pour le coup, mono-variétal, oui, mais pas forcément parcelle. Bah Ouais, Il y a plein de parcelles.
1: Hein, C'était quoi le piège Il n'y a pas de piège
0: là bah, Rouge, tu me dis, ouais, c'est une parcelle où il
3: n'y a que du rouge. Bah, Et non, non pas, a pas du tout. Je parle de la ça. variété, pas du. <rire> euh... Jean-François, piège. C'est à voir.
0: Laurent, ouais. Laurent. Mmh. le biel
1: canne grise. Non, ah. c'est pas parcellaire ça. Il y en a beaucoup trop. Tu es sûr Oui. Je n'ai pas entendu. Le Bielkan grise. Donc non, la réponse est non. Très bien. Bah pareil, ça fait trois fois. Je
2: Très bien, très bien. Biel grise, Il s'énerve, il s'énerve, attention. Oh putain.
0: Roger, Roger, le piège, hein. Roger, petit cadeau pour toi, le Nesson Bio 52.5.
1: Ah, facile. Euh... Ça c'est moins... Ah, c'est le ça, bio. On
2: rigole moins là. Ouais. Ah, c'est C'est bien que les premiers c'était en conversion bio, donc j'imagine c'était des parcelles. Je dirais que celui-là aussi. Je dirais celui-là aussi. Et non. Ouais, euh... De toute façon, j'aurais pas envie de gagner, je fais exprès. <rire> <rire> je vous emmerde, <rire> j'ai le somme.
0: Alors, euh, Olivier, j'enchaîne pour toi avec le JM Joyau Makuba, édition limitée. Oh putain. Euh, j'aurais tendance à n'y dire que non. Tu es sûr? Bon. Oh.
3: Ouais, parce que, euh, franchement, vu le nombre d'hectares qu'ils ont, s'ils s'amusent à faire du parcellaire...
0: Ça reste une édition limitée, ça se pourrait.
3: Oui, mais parce qu'ils ont fait une bouteille mignonne. Mais bon, si tu veux...
0: Euh, non, c'est pas que la bouteille, c'est pas que la bouteille. Ouais, la particularité. On, on essaye de t'influencer, on influence pas les garçons, on influence pas. Oh,
3: franchement, JM, c'est pas trop le genre de la maison, j'aurais tendance à dire. Et si je me plante, et eh ben, je ferai mon mea culpa auprès de Karine.
2: Non, effectivement, pas ah ouais.
3: pas,
0: ce n'est pas un passé l'air.
3: Bah non, non, ils ont que ça à foutre avec, leur, avec leurs 100 000 hectares. Euh...
0: <rire> on jouait sur la distillation. Alors, dernière manche. Donc, on a 6 points pour Olivier, 5 points pour Laurent, 4 points pour Jerry et 1
2: point oh, pour Jérôme. Ah, je reviens. Je reviens. <rire> <rire>
1: euh,
2: alors,
0: Jerry. Euh, je vais te demander le Raymondinque Phoenix.
2: Oh, c'est quoi ça, Raymondinque Phoenix je euh, je Fénix, ça,
0: Alors c'est un arôme d'une récolte 2018. Est-ce que tu as besoin d'un point, ah, euh, point. J'ai la réponse. Une récolte 2018 euh, qui est sortie à 50 degrés.
2: 2018, mais qui est sortie où j'ai jamais vu. Je peux pas juste, en juste en Guadeloupe pour l'instant.
3: Hein j'ai la réponse. T'as besoin d'un coup de main
1: ah, on a le droit de. Non, 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 on, on triche pas. C'est ouais. juste si demande on voit de un SMS même. si tu veux. Okay.
2: <rire> J'ai dit tu,
1: tu me fends le cœur, Jerry.
2: Alors Jerry, tu dis quoi Tu prends un coup de main Tu tu, tu vas dit. tout seul Ah ben non, c'est un jeu. On gagne ou on perd. Je dirais non.
0: Tu dirais que Je
2: dirais non, mais je me gourre. Non, effectivement, ce n'en ouais, est pas. Dire oui alors. C'est sur la fermentation. Ils ont fait cette cuvée. Effectivement, c'est des levures. de
0: levures particulières en fait
1: sur cette cuvée-là. Ouais. Des levures parcellaires. Voilà. <rire> des cendres <rire> donc, de phénix. Donc voilà, donc on, en... Levuré.
2: donc on en revient à la fermentation. Donc pour. Euh... Voilà, voilà. c'est ça. C'est ouais. ça, c'est ça.
0: ça. Euh... Laurent, Laurent. croix ouais. ouais. Trois rivières, canne brûlée.
1: Ah. Ah. Ah ah ouais ah ouais, ah, ouais. Ah, ah. ah ça tique un peu là alors et, et, et je
0: t'avouerai que pour avoir l'info moi même il a fallu ouais. que euh, je demande directement auprès du maître de chair.
1: parce que je ne l'avais pas bah laisse moi appeler Daniel je ah, reviens euh, je vais dire que non euh, parce qu'il me semble que il y a quand même beaucoup beaucoup de bouteilles hein. c'était des trucs pour le bar et tout et, euh, et, et qu'on retrouve même chez les cavistes donc je dirais non je pense que c'est plusieurs parcelles qui ont été brûlées, mais je... voilà. Tu je restes là-dessus? Mais absolument. Eh ben si. Eh, eh ben bien. non. Daniel s'est trompé. <rire> Daniel, si <rire> tu nous écoutes,
2: ce <rire> n'est pas <rire> le cas. Eh <rire> bien si, pour des
1: pour des raisons
0: clairement de, de sécurité et d'autorisation, <rire> c'est euh, une parcelle qui est brûlée euh, à chaque production. Voilà. Ah d'accord, ok. Donc, as Donc entre... techniquement, c'est un parcelle. Voilà. Même si c'est pas mis en avant comme tel. Okay. c'était effectivement pas évident c'était un peu plus recherché euh, sur celui-là euh, Roger Roger mon cher Roger euh, le Saint-James Brut de colonne euh,
2: 74 je, degrés euh... j'aurais tendance à dire non euh, maintenant je l'ai mais je vais pas regarder l'étiquette parce que c'est pas la même pièce mais ça m'a pas frappé quand je ouais, pour moi je dirais en fait, non en fait, hein, c'est ça c'est oui, c'est pas parce que ça l'est qu'il est, qu est, mais... est le inscrit. Hein. Je sais pas. Euh... Comme à chaque fois, je me gourde, de toute façon. On va dire non bah, C'est une bonne réponse, effectivement, ça n'en ah, bah, ouais. pas. Hein. Donc j'arrive à 8 points, là, d'un coup. Tu parce que c'est du... un bio, c'est un truc de colonne, ça vaut plus de points. Hein. Bah, du tout, pas vrai. du tout. Tu es
0: à 3 points. Et donc, euh, la dernière question revient à Olivier, sachant que Olivier et Jerry sont actuellement ex -aequo. Donc, Olivier, si tu as une bonne réponse, tu gagnes. Sinon, pour okay. rester à ex il faudra faire euh, une manche en or. Ok. okay. Tout, tout dépend euh, de toi maintenant. Alors, Olivier, toi, je vais te donner... Le truc, truc. le plus dur. <rire> HBS QV Dame Jeanne. Non, pour moi c'est pas un parcellaire. Hein. T'es sûr? Ouais, c'est mon dernier mot, Benoît. C'est ton dernier mot? Oui. On, on peut mettre le générique de, de qui veut gagner des millions. Je... Absolument. Les autres, vous en pensez quoi?
1: Ce qui est mis en avant, c'est le fait qu'il ait posé les non. dames Jeanne. Après. Non, non, mais c ça. le truc, c'est qu'après HBS, ça reste
2: tout petit. On n'est pas passé chez HBS. Suis chez HBS comme vous il y a, il y a deux semaines non <rire> Alors,
0: je, je pense pas qu'on en ait parlé justement il y a deux semaines non justement on en a pas parlé c'est vrai et comme il n'y avait pas de bouteille
3: à vendre lorsqu'on est venu j'avoue j'ai pas pu ziuter les, les étiquettes mais j'aurais tendance à dire que non, parce que comme Laurent, pour moi, la spécificité vient du report en mais, mais pas de la parcelle en particulier. même temps, Ils ont des petites parcelles, donc ça peut être les deux. Oh oui, c'est vrai que ça pourrait être les deux. Ouais. Tout, ouais, tout à fait. Bah, bon. donc, euh, En tout cas, ils ne l'ont pas mis en avant spécialement dans leur marketing. Dans ouais. com.
0: Eh bien, effectivement. Ça n'en est. Euh... Pas non, tout simplement. Et voilà Bim voilà. Bam, boum Mais, 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 mais on va quand même mettre une petite manche en or juste pour le fun un parce bon. que collecter des points c'est bien celui qui a la bonne réponse histoire de en Roger, celui qui a la bonne réponse à la suivante euh, bah, gagne la partie tout simplement hein.
1: oui c'est un parcellaire c'est le, <rire> le super
2: banco <rire> euh...
0: Raymondac, QV du centenaire
1: Voilà. C'est tout pour, pour moi, bonsoir. De ah, toute façon, on est quatre à un moment. Il euh, y en a un qui va dire un truc. Si c'est pas ça, quelqu'un d'autre va dire un autre truc. Donc il faut y <rire> aller les gars. Allez-y. Allez, Et moi je vais dire oui.
2: Là, oui. Oui. Ah, je veux le bar, je t'avance.
1: Moi je dirais
3: non. Ah ouais. bah.
2: Et j'ai ri peut-être. <rire> <J 'ai... rire>
1: 10, ça va
0: Je, donne, je donne 10 points supplémentaires à ceux qui ont donné la bonne réponse. Celui ou ceux qui ont donné la bonne réponse. Oh là là. Donc comme ça, ça fait un gros écart.
2: Voilà. Comme il a dit non, je vais dire oui. <rire> <rire> <Et> ben, <rire> Et, et bah, pour le coup,
0: bah, c'était non. Donc, c'est Olivier qui prend les 10 points tout seul, les autres Bim seul. Donc, Olivier allez, est le grand gagnant de notre concours. La, euh, avec 413 props, points. Parcellaire merci. ou pas parcellaire, et donc avec euh, bah 17 points, hein, quand même, 18 points. Bah, merci. Donc.
3: Et tiens, juste pour rigoler, euh, UF-32
0: de chez Vélier, parcellaire ou pas
1: ah oui, une oui, je sais
0: que c'est monovariétal mais après par contre c'est parce une,
1: une parcelle puisque c'est l'indication de la parcelle euh... voilà ok oh, joli... Jean-Michel précis, Normandie. Normandie 17, 17 points <rire> <rire> très bien parfait euh,
0: alors on va, on va juste revenir rapidement donc, sur, le, sur le sujet du jour et euh, je voulais parler avec vous un peu en, en, en termes de on parle beaucoup de, de d'éco-responsabilité, d'impact sur l'environnement, etc. Et euh, je pense que l'agriculture de la canne euh, est pas mal impactée par, euh, par ça, Donc, déjà par, euh, par les problèmes que les Antilles ont, ont, ont de par euh, le passé, avec certains produits qui ont pu être utilisés euh, pour certaines cultures. Après, est-ce que, selon vous, on, fait, on en fait assez en termes d'environnement au niveau de la culture de la canne aujourd'hui On a certaines choses qui sont mises en place, on a limité de par l'AOC, euh, du moins pour la Martinique, euh, tout ce qui est utilisation d'herbicides, fongicides, etc. Euh, et traitement des sols, mais est-ce que, est que selon vous, et ça c'est vraiment à titre personnel, euh, on en fait assez à ce niveau-là
3: bah, moi, ce que je pourrais dire euh, de ce que j'ai vu en, en Martinique et en Guadeloupe récemment, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience, mais qui date pas d'hier, hein, et qui n'ont pas attendu euh, les arguments marketing ou autres pour le faire. Je pense que quand tu fais du Rhum, à moins d'être un énorme groupe qui en a rien à foutre, mais quand tu es en tout cas euh, dans les Antilles françaises, ou euh, on va dire euh, euh, même en Guyane ou sur d'autres... Euh, Territoire comme La Réunion ou autre. En tout cas, enfin bref, quand tu pas euh, à l'échelle, euh, on va dire, de Bacardi et Havana, c'est quelque chose qui te préoccupe parce que à un moment donné, le mec qui va cultiver ou qui va couper la canne, il va pas être si loin de toi euh, dans ta vie tous les jours. Tu vas le croiser, tu vas lui dire bonjour, tu vas, euh, tu vas pouvoir, entre guillemets, euh, le solliciter sur ces questions-là. Et donc, euh, si tu aimes la terre, si un minimum, tu te revendiques agriculteur... C'est quelque chose qui va t'interpeller Après,
0: c'est euh... quelque chose qui n'était pas le cas. Il y a une, une trentaine. Oui, ans. bien sûr,
3: bien sûr. Non, non, non. Je parle vraiment. Euh... Maintenant. Voilà, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, euh, euh, en tout cas, depuis le temps que moi, je m'y intéresse. Euh, avant ça, effectivement, je serais bien mal avisé de donner mon avis là-dessus, parce que je n'étais pas là. En tout cas, je ne m'y intéressais pas. Mais par contre, il y a une réalité euh, qui fait que, euh, bien sûr, euh, quand tu es agriculteur, tu es intéressé, par euh, de la rentabilité, quand même un minimum. Hein. Tu cherches à ce que tes parcelles euh, soient rentables et donc que euh, tu puisses euh, les exploiter euh, autant que possible. Maintenant, voilà je pense qu'il y, y a ce qu'on appelle effectivement, comme tu le disais, des, de l'agriculture raisonnée, qui fait qu'à un moment donné, tu te dis que oui, tu peux faire plus, mais ça va être au dépend de la qualité de tes... Euh, t'es quoi. Donc, euh, si t'es un très très gros groupe, tu vas pouvoir noyer ça et mélanger ça, et puis t'en sortir. Si t'es euh, une petite distillerie, ça va se voir
0: direct, quoi. donc euh, euh, Alors après, je... on, on, on a tout de même des grands groupes, euh, là maintenant aux anti françaises qui font quand même pas mal d'efforts à ce niveau-là ah oui bien sûr euh, bien sûr en, en, en termes bien en sûr et qui soit... qu trouvent un entre deux bien sûr euh, je sais que depuis quelques années on parle notamment des méthaniseurs mis en place par par la martiniquaise que ce soit chez saint james ou chez deux euh, mm -hmm, bien euh, sûr l'utilisation de panneaux solaires sur un paquet de distillés également enfin voilà il y, y a plein de choses qui sont mis en place euh, et aujourd'hui oui euh, l'agriculture raisonnée comme euh, on parlait euh, que, que, que tout le monde essaye de, de pratiquer d'une certaine manière si on n'en est pas encore au bio. Quoi. C euh...
2: non, mais c par là, contre, le problème du bio... Au niveau de nos producteurs français, on est en avance, je pense, par rapport à d'autres euh, pays producteurs de euh, oui.
0: tous, Enfin, certains, la majorité, sûrement. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'efforts qui sont faits dans d'autres pays également. Hein. Si on prend l'exemple d'une distillerie comme DonQ, par exemple, euh, qui fait énormément à... à, à à leur niveau euh, en termes d'environnement, de, de, ils sont ils sont assez bien placés également pour le faire, mais c'est clairement pas la
1: majorité, c'est sûr. Mount Gay aussi fait beaucoup d'efforts à ce sujet-là. En Barbade, à la Barbade. Ouais. A, euh, la
2: Rourie aussi, hein, ils sont en mm -hmm. train de mettre des panneaux solaires.
1: Pour pour répondre à ta question initiale, Benoît, est-ce que est-ce y a assez qui est fait pour aller dans ce sens-là Moi, j'ai tendance à dire non dans le sens où il ne peut jamais y avoir assez, ni même trop. Oui, C'est euh, ce vraiment un mouvement plus qui s'est amorcé depuis quelques temps, euh, mais qu'on peut juste souhaiter euh, qu'il devienne plus grand, plus important, plus rapide, euh, qui concerne de plus en plus de monde. Moi, il y a une, une de mes visites quand j'étais en Martinique, euh, qui m'avait, euh, enfin j'avais plusieurs, mais il y en a une qui m'avait marqué sur ce point-là, c'était quand j'étais allé voir Naisson, et c'était vrai que euh, Grégory Naisson se définissait pas mal comme un agriculteur avant tout, et donc il avait vraiment cette réflexion poussée, je ne dis pas que les autres l'ont pas, mais là je les, on en a vraiment parlé, sur, sur la terre, sur, sur la canne, sur les techniques potentielles pour le désherbage, pour tout, tout ce genre de choses. Et, et un truc entre autres qui m'avait frappé, c'était d'utiliser certains types d'herbes, certains types de plantes pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Ouais. Euh, et donc j'avais trouvé ça quand même très très intelligent et c'était leur euh, agronome euh, Julie si je ne dis pas de bêtises mais c'est peut-être une bêtise euh, qui travaillait assez et qui faisait plein de tests avec différentes plantes euh, qui, en gros pour faire en sorte que ces plantes-là allaient étouffer les mauvaises herbes mais pas la canne mm -hmm. euh, et du coup il bah, n'y avait pas besoin ensuite de, de mettre des, des, des herbants, des produits chimiques etc ça c'était en fait, ouais. intéressant oui, d'autant que je crois que ces herbes-là relâchaient après euh, euh, un nutriment pour la canne. Alors, est-ce que c'était du phosphore Est-ce que c'était autre chose Je ne sais plus. Mais, mais euh, ouais, il y avait vraiment ce côté cercle vertueux.
2: Mmh, mmh. Ouais. Je comprends pourquoi le naisson il coûte cher. Il ne faut pas dire que le c'est cher, après. Mais qui dit ça Non, pas trois. Je dis ça pour les gens qui, qui critiquent. Ah ouais.
0: Ok. Euh, bah voilà, c'était tout. Je pense qu'on a fait le tour de la question, à
1: moins que laurent
0: souhaite encore m'interrompre.
1: Oh bah non, je viens de finir. C'est presque comme si moi, je m'interrompais moi-même si je reprenais ouais, maintenant. Ça, je, 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 tu vois
0: au bon moment, en fait. Ouais,
1: bien vu. Non, par
3: contre, moi, je peux tout à fait interrompre, si vous ah, voulez. Ah, je ne l'avais pas vu. Euh... <rire> Juste pour dire qu'on a quand même pas mal de retours de gens qui nous expliquent euh, qu'en gros, euh, le bio, à tout prix, est un casse-tête parce que euh, tout ce qui est un petit peu législation européenne euh, n'aide pas vraiment. On a eu des retours de distilleries qui nous expliquaient que euh, même s'ils ont des cuvées bio, si demain il fallait mettre tout en bio, en gros il fallait mettre la clé sous la porte quasiment peu de temps après. Quoi. Ouais. Et ça c'est un peu malheureux parce qu'on aurait pu imaginer que l'Europe ou même la France, en tout cas pour parler des, des Antilles françaises ou de la Réunion ou de la Guyane, euh, pousserait... Euh, dans ce sens là, mais finalement à l'échelle européenne euh, ils sont bien emmerdés ouais. parce qu'il y a un petit peu aussi la logique de ne pas vouloir euh, complètement euh, mettre de côté tous ceux qui ne font pas du bio et donc euh, bah, la législation bio n'est actuel, actuellement hyper coûteuse et pas forcément très rentable en tout cas pas rentable pour une petite exploitation pour faire que du bio quoi. Ouais, effectivement le donc 100% ça, effectivement, bio c'est vraiment pas,
0: euh, ouais. quelque part un, 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 un rêve impossible en fait pour l'instant, oui, absolument. Tant que les législations, en tout cas, seront
3: euh, dans ce, ce niveau-là, on a eu, euh, pareil, on ne va pas forcément euh, citer les uns ou les autres, mais en tout cas, on a eu des des histoires incroyables quoi, où on t'expliquait en gros que tes euh, trois fûts de bio, si tu faisais euh, vieillir du bio, il fallait pas que tu le mettes dans un, dans un chai où il y avait d'autres fûts qui sont pas bio comme s'ils allaient te contaminer ou je sais pas quoi et qu'en gros il fallait que tu crées que un chai bio, enfin, quand on imagine la thune que ça doit représenter, tu sais pour mettre trois fûts enfin, malheureusement ça, ça va complètement couper les
0: ailes à des gens qui avaient euh, bah, des envies d'autres de, choses quoi c'est d'ailleurs pour ça que certaines distilleries n'ont tout simplement pas euh, décidé de, de... Enfin, ont décidé plutôt de, de ne pas vouloir s'aventurer dans le bio et euh, plutôt tenter de faire de, de l'agriculture raisonnée, euh, chose qui, 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 leur, qui leur est peut-être beaucoup plus simple et euh, qui est beaucoup plus facile à mettre en place tout en respectant tout, euh, autant l'environnement. Mmh. Il y a d'autres techniques. Euh, comme on le disait tout à l'heure, avec les plantes qui, qui viennent remplacer certains herbicides, euh, ou même bah encore récemment, comme, comme j'en parlais tout à l'heure, des, des, des boutures pré-germées, euh, qui, qui permettent également de, de, de gagner pas mal, de, de, de faire pas mal d'économies, notamment sur, sur les herbicides. Mm. Donc voilà. Ok. Euh, alors, on a fait le tour de la question. Maintenant, il nous reste bien évidemment le temps de la licorne. Donc, Absolument. Euh, Olivier, chasseur de licorne. qu'est-ce que tu nous as chassé cette fois-ci bah, Puisqu'on
3: parlait de parcellaire, j'ai eu envie de parler de longue et puis quitte à parler de licorne, j'ai eu envie de parler euh, de la longue 1940. C'était une parcellaire euh, Non, a priori non, à l'époque non. <rire> Donc, euh, bah, pour ceux qui ne connaissent pas la, la distillerie Longto, c'est une distillerie euh, euh, du coup guadeloupéenne euh, euh, qui a forgé un peu sa réputation récente sur justement euh, ses cuvées parcellaires et puis sur tout un, autre, tout un, un, tout un tas d'autres cuvées également euh, qui, ont, qui ont très bien fonctionné. Euh, voilà, on va parvenir. Euh, en long, en large et en travers sur la distillerie Longto, On peut dire en tout cas que c'est une affaire familiale depuis 1895, qui a vu cinq générations succéder. Euh, voilà, au départ, c'est Henri Longto qui a racheté la plantation Sainte-Marie, au marquis du même nom, ce qui a donné donc au nom du domaine du marquisat de Sainte-Marie. Hein, si vous cherchez, euh, si vous êtes en vacances euh, en Guadeloupe et que vous cherchez effectivement Longto, vous verrez ce nom de domaine du marquisat de Sainte-Marie. Euh, du coup, voilà, pas mal de donc, cinq générations qui se qui se succèdent actuellement. Donc on a François Longto, père, et ses deux fils, Nicolas et François, fils. Euh, euh, donc euh, on va dire euh, un peu l'extension hein, de cette distillerie euh, qui, même si elle est euh, historiquement euh, très ancienne euh, en termes de quantité de production et pas une, une énorme machine, euh, ni en Guadeloupe, ni euh, sur. Euh, on va dire. Euh, la carte euh, des producteurs de rhum mondiaux. Euh, pour vous donner juste une petite info, le chef de vieillissement de Lonto, c'est environ 300 fûts euh, de rhum vieux. Donc voilà. Euh, pour en revenir donc à ce bon vieux... Longto 1940, on est sur euh, un rhum qui a été embouteillé à 49 degrés. On n'a pas tellement d'idées, euh, même en ayant creusé, en ayant posé la question euh, sur son âge précis. Euh, on sait que c'est effectivement, bien sûr, et ça semble évident, au minimum un rhum vieux. Euh, maintenant, voilà, on ne saurait pas trop le chiffrer. Euh, on sait aussi qu'il fait euh, partie euh, de la composition de la cuvée des 120 ans de Longto, sortie il y a quelques années maintenant. Euh, pour la simple et bonne raison en fait que ce millésime 1940 a été un grand succès à l'époque lors de sa sortie de la distillerie Longteau. Euh, pour ma part j'ai réussi à le déguster grâce à une vente aux enchères euh, en fait il y avait un, un sample d'une vingtaine de centimètres qui a été mis en place par ma part des anges qui est l'association caritative euh, voilà, présidée par Marco Olivreau et Cyril Weglars du Bloc du Rhum et euh, effectivement une un cadeau ah ouais. par euh, François longto euh, de 20 cl de cette fameuse cuvée euh, Longto 1940 et que j'ai réussi à acheter aux enchères et que j'ai séparé euh, en, euh, allez, on va dire 6,5 samples euh, parmi des gens qui étaient curieux de, de goûter ce rhum. Euh, voilà, après, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont dégusté. Euh, voilà, bah non, comme souvent nous les rhum... J'ai ouais. intéressé aussi, mais j'ai <rire> pas eu de rhum. On nous <rire> a rien envoyé, donc on n'a pas pu... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, vrai J'aurais tendance, à... tendance à dire que comme pas mal de rhum de ces années-là, on est en... uniquement sur une analyse organoleptique et gustative pure, euh, et donc il n'engage que moi sur un mélange de mélasse et éventuellement d'agricole, euh, donc de pur jus de canne puisqu'on a vraiment une trame très marquée, fruits cuits, cacao, sous-bois, bois humide, etc. Euh, voilà, j'ai trouvé la longueur correcte, mais sans plus. Par contre, effectivement, un nez très aguicheur, comme pas mal de ces vieux millésimes guadeloupéens d'époque. Euh, voilà, Pour moi, c'est un, un rhum à déguster en ayant conscience de, de l'histoire derrière, euh, pour vraiment pouvoir l'apprécier. Voilà ce que je pouvais vous dire de cette cuvée Longto 1940.
0: Ben voilà, en tout cas, merci Olivier. Donc, pour cette nouvelle licorne, on te retrouve de toute façon dans deux semaines pour une autre licorne, je suppose Absolument, avec est -ce, plaisir. Est-ce que tu peux déjà nous, nous donner un petit, un petit avant-goût de ce qui va venir ou pas du tout
3: Oh, je peux vous dire que c'est vieux, ce qui n'engage à rien. C'est voilà. la
0: chronique. Super, <rire> merci pour cette information. Donc voilà, cette émission touche à sa fin. Euh, bah écoutez, les gars, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, ainsi que vous, chers bah, auditeurs. N'oubliez pas que vous pouvez écouter cette émission sur toutes vos plateformes préférées, de Spotify à Deezer, à YouTube, à Google Podcast, etc. etc. Euh, N'hésitez pas à nous donner quelques notes, hein, des, des étoiles, j'ai toujours bien pris quand c'est demandé, sinon des commentaires. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires. On essaye toujours d'y répondre tant bien que mal. Et puis, euh, on vous dit à dans deux semaines avec un nouveau sujet. Oui. Et on embrasse Christine d'ailleurs. Et on embrasse Christine d'ailleurs qui a pas pu être avec nous ce soir, euh, mais on espère qu'elle sera avec nous quand même assez prochainement. Voilà, voilà. Absolument. Sur ce, messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À vous aussi. Une soirée à tous. Si, bonne soirée euh,
2: Allez, à tous. Allez, salut à tous. À tous.